välkomna till förlagspodden 204 med Lasse Winkler och med mig Kristoffer Lind som vanligt. Just det. Första ämnet idag det blir eh, en eh, liten stöld tror jag. Nej, inte stöld, vi bara lånar och inspireras. Just det, Sölve Dahlgren på Boktug, han gjorde en rätt rolig... Eh, vinkling på det här med Storytells värde just nu. När det minskade med 20% när Spotify gick ut. Så gjorde han en lista på 10 personer och företag som skulle kunna tänkas köpa Storytell. Och då gick du igång lite där. Vad jag förstod. Ja, alltså jag tycker att det var en liksom lite kreativ och lite rolig artikel. Dels för att det är kul att leka med tanken vem skulle kunna köpa större, eller vem skulle vilja köpa Storytel. Men sen så tycker jag att hans utgångspunkt här är ju väldigt klok. Nämligen vad då? Nämligen att Storytel har blivit sv- snorbilligt. Det värderas till ungefär 2 miljarder. Om du tar bort liksom förlagsdelen så är det liksom nere på 1,2-1,3 kanske miljarder. Och det finns ganska många som skulle kunna köpa ett bolag liksom där. Han är ute efter någonting som, som också är, är, är säkert uppenbart för alla. Men det eh, står ett bolag med lite press på sig. För att eh, aktien har sjunkit så mycket. Så att, eh, skulle man behöva ta in pengar i en ny emission, vilket man har gjort historiskt, så blir de befintliga ägarna ganska utspädda. Så att det är inte helt eh, taget ur luften att ett uppköp skulle teoretiskt sett kunna ske nu. Den har ökat nu när aktien har sjunkit så mycket. Ja, just det. Och man inte kan ta in externt kapital. Hur som helst. Längre. Alltså, nej, det kan man inte, men även om man skulle kunna, även om det fanns kapital som ville in. Om, om Storytel skulle ta in en, en miljard i kapital när värderingen är två miljarder, då innebär det att de befintliga aktieägarna spelar ut med 50 procent. Jonas Lander som äger 10 procent skulle då helt plötsligt äga 5 procent. Av de befintliga aktieägarna så är det ingen som vill bli utspädd på den här väldigt låga nivån för att alla är nog av uppfattningen att så här billigt ska det inte vara. Men det gör ju då att man skulle kunna tänka sig att det kommer in och lägger ett bud på hela bolaget och med en viss premie. Det var det som bok eh, Tugg och Sölve Dahlgren gjorde en artikel på. Men du har lite andra namn om du gör en sån lista. Nej, alltså jag, har inte, jag har inte några andra namn, men jag har, jag har ju några, kan jag nämna vilka han tog upp här, för det är lite kul. Det är Spotify, det är Deezer, Bonnier, Bonniers, Amazon, Kobo, KKR, som var det riskkapitalbolag som Storytel köpte den amerikanska streamingtjänsten av. Och de har också köpt RB Media som är ett stort ljudboksförlag. Och sen var det Nextory och sen var det Shipstedt och så var det Bokusgruppen och sen var det bubblaren Elon Musk. Det är en kul spånlista det här men det är många som ändå går bort. Ska vi gå igenom dem så kan man säga att Spotify är ju... Nu, nu kör de sitt eget race. De skulle kunna sluka Storytel eller ingen mumsbit men de är uppenbarligen inte intresserade. Deezer är den franska streamingtjänsten som är en fransk motsvarighet till Spotify. Och Hans Holger Albrecht som är, som är ordförande i... Storytel, han har varit vd där. Men det är ett ganska litet bolag faktiskt. Det är inte särskilt mycket större än Storytel, så det är inte särskilt intressant. Bonniers kan givetvis inte köpa det av konkurrensskäl. Audible är knappast intresserade. Kobo tror jag inte heller på. Och den här riskkapitalisten, kanske eventuellt. Nextor vet jag inte hur han tänkte där. Den är ju helt osannolik. Shipstedt känns rätt. Skulle kunna vara en, en potentiell investerare. Bokusgruppen... De har ett marknadsvärde på en halv miljard så den känns inte heller så intressant. Men, men själva frågeställningen är spännande och eh, man, kan, man kan också vända på den så kan man säga vem vill äga Storytel oavsett uppköp eller inte. Vem vill investera i Storytel? Vem vill ta en position som ny huvudägare? För det finns det ju inte riktigt. Den största ägaren idag är EQT och de, har ju, de vill ju ut de här aktierna i sin public value fond som har totalt havererat. 
Och de har sagt att de ska göra sig av med den. Så då har vi liksom Jonas Lander och Jonas Sjögren och de gamla ägarna kvar. Men de är rätt små och de köper inte fler aktier just nu. Så frågan är, vem vill äga Storytel? Ser du någon på horisonten som skulle vara spännande om du inte behöver tänka på något annat än ett just spännande val? Alltså jag skulle väldigt gärna att det kom in någon som inte bara gjorde en kapitalplacering utan någon som kan branschen. Och då kan man fråga sig, vad är det för bransch vi är i? Jag vet inte, men själv är jag i beflagsbranschen. Och där tycker jag ju att det var spännande när Ottawa kom in som ägare. Ottawa kom ju in, de gjorde en ny emission när det nu var och då kom Ottawa in, in som ägare. Där skulle man ju kunna tänka sig att de går in mer. Det hade varit väldigt spännande med en sån, sån aktör som också är långsiktig. Har du, någon, har du någon som du tänker? Nej, jag kan inte se någon. Möjligtvis så skulle jag inte, jag skulle inte avfärda Audible så snabbt som du gör. Det finns ett värde i Storytel i sig själv. Och sen så finns det ett värde i Storytel för aktörer utanför som i så fall skulle kunna använda sig av den plattformen på marknaden de själva är starka. Jag menar, Audible kommer ju en situation att få fundera över hur de svarar Spotify om Spotify lyckas med den här aktionen och det vet vi ju inte. Nej. Och då skulle ju Audible få fundera över hur de ska svara och åt vilket håll de ska gå. Och de sysslar ju med strömmat också i, på en del marknader i världen. Mm, jo, det gör de ju så. De har den, nej men de, och de har ju framförallt pengar. De skulle ju lätt kunna betala, betala en premie på det dubbla. Så att det är kanske mycket möjligt att Audible inte är otänkbart. Men för mig så är, skulle det vara väldigt tråkigt med en, en köpare som Audible. Men det, är, men det är uppenbarligen ingen som vill in för att det säljs ju inga stora aktieposter i Storytellet på just nu. Det gäller förstås många bolag. Nu var den situationen på marknaden med ointresse av att gå in och satsa i den här, på den här marknaden drabbar ju också Nextory ja. som hade haft behov av eh, nya pengar men som får svårt att få nya pengar i nuvarande klimat så att säga. Så är det ju. De har ju samma situation som Storytel att även om de kan få nya pengar så blir värderingen idag så låg så att det inte är så attraktivt för dem. Så att här kan man säga att Bokbyt är en vinnare som inte, inte så att säga, är på marknaden överhuvudtaget utan som är bonnieräkt. Ska vi gå vidare? Ja. Yep. Du, jag tittar lite på det här med... Jag är ju förtjust i däckare som du vet, jag läser mycket däckare. Men jag har ju sett också en utveckling som är oroväckande. Alltså den svenska däckarutgivningen har ju släppt alla förtöjningar- och i min värld så är det inte längre möjligt för läsare och recensenter att ha en hanterbar överblick. Nej, du, du hade statistik där på mycket som kommit ut. Jag tog mig för pannan. Det var ja. otroliga mängder. 2000, året då Aino Trussell vann årets däckare med, med svenska däckare. Om hjärtat ännu slår. Så var det första gången som svenska däckareakademin listade antalet däckare som kom ut i Sverige. Och då fick de det till 73 svenska och 94 översatta. Mm. 2021... Det var fler översatta alltså då än svenska. Ja, 2021 var det 471 svenska och 116 översatta. Och i, fjol, och i fjol var det då 541 titlar, var det 425 svenska och 116 översatta. Så översatta ligger där det ligger... Ja, de har dock tappat i omsättning men, men det är intressant mm. att antalet är så högt fortfarande. Ja, och de som jobbar med det här 
Svenska Däckarakademi har pratat lite med dem. Och de gör ju så här att de tar hjälp av bokinfos databas där man kan se och registrera titlar. Och så tar de ut däckarna som kommer ut då. De har ett kriterium och det är att du ska kunna gå in i vilken bokhandel som helst i Sverige och beställa boken i pappersformat. Så dina böcker som är fokuserade på ljud men där man också kan köpa en print-on-demand-version om man vill de finns med i statistiken. Men de som gör ut bara ljudböcker, inget annat, eller e-böcker de finns inte med i statistiken. Så egentligen så kommer det över utöver 600 titlar och fram till 15 september då, nu, så har de registrerat 397 titlar och det är säkerligen, de brukar efterregistrera flera gånger under ett år så att bra över 400 hittills. En stor skillnad från då 2000 när Aynot Rosell vann är ju också att idag finns det ju alla möjliga typer av publiceringsmöjligheter med hybridförlag men också med egenutgivare och självpubliceringstjänster så att hade det funnits då så hade säkert utgivningen varit större. Det är ju en... Det är så lätt idag att trycka på publiceringsknappen så att säga. Jag fick en lista på de elva största utgivarna. Lava är störst med 49 titlar och Lava är ju hybridförlag. Eller för hybridföretag. Sen kommer Lind och Company, hoppsa, mm. med nästan 40, drygt 40 stycken. Bokfabriken 30, Vappi 25, Nordstedt 24. Sen kommer Books on Demand, vi ska komma tillbaka till dem, har 17. Forum 16. Albert Bonnier 13, Southside Stories 13, Pirat 10, Extrem och Garay 7. I toppen av botten har vi då hybridföretag. Och sen mitt i alltihopa så har vi en, en, ett tryckeri, Books on Demand, som trycker eh, Print on Demand-titlar. Så där är det egen utgivare som trycker sina böcker på Books on Demand. Vi använder ju dem också för våra print och demanutgåvor. Men jag visste inte att alltså de är ju inget förlag utan det måste vara så att den, när de erbjuder den tjänsten till privatpersoner så står de som förlag. Ja, man kan se det på deras hemsida. Det är ett tyskt företag men de har en svensk hemsida. En annan som bara ger ut print och demand på en del av sin utgivning är modernista när det gäller återutgivning av gamla svenska däckare. Så är det bara beställningsvara alltså print och demand. Men de registreras också för att de finns och man kan köpa dem i bokhandeln. Så det är en del, alltså bara det faktum att Svenska Däckarakademin registrerar så många titlar är ju absurt. Och sen så vet du så utser de bästa svenska och bästa utländska däckare varje år. Där har de ju två stycken grupper, den ena svenska och den ena utländska. Den utländska klarar väl sig, men den svenska måste de utöka nu och de måste ta mer betalt för att få folk att fatta att... Inte bara okynnes anmäla sig. Nu kostar det 600 spänn för varje anmälan. Och i år är det drygt 170 titlar som är anmälda. Hur många har du anmälda dit? Äh, till äh, årets bästa däckare? Ja. Äh, jag vet inte, men vi brukar, anmäla, vi brukar ju faktiskt anmäla hela vår utgivning. Vilket äh, jag vet att de suckar över på däckarakademin. Men, men det, är, det är lite svårt för oss att ju själva... Säga att nej, men den här är inte värd att vara med och tävla. Den här är värd att vara med och tävla. Det finns ju de som vi vet har liten förmåga att vinna. Men vi tycker alla ska få en nominering. Men då ska du veta det att den juryn har de nu utökat med ett par personer. Och sen så delar de upp titlarna i bokstavsordning. Och så delar de upp dem mellan läsarna. Och sen så blir de titlarna som de som sitter i juryn enskilt anser vara viktiga för priset. De måste alla läsa. 
Och det är ju så att bredden är inte lika kvalitetsfylld som toppen såklart. Nej. Så det blir mycket slitsamt att sitta där. Jag tycker det verkar helt mardrömsuppdrag att sitta i den svenska juryn. Hela den här situationen skriker om att man måste börja fundera på hur man ska hantera den här floden. Hur resonerar ni som förlag när det gäller det? Jag förstår inte frågan. Vi har ju naturligtvis, som alla liksom företag på en fri marknad, problem med konkurrens. Och konkurrensen har ökat, så det är klart att vi, vi liksom ställer oss frågan hur ska vi nå ut med våra författares böcker. Men marknaden har ju också förändrats. Alltså dels detta som jag tidigare sa, då, att många av de här böckerna inte kommer ut på vad jag skulle säga riktiga förlag. Det kan vara jättebra böcker för det, men de kanske inte riktigt på samma sätt konkurrerar med oss i det kommersiella kretsloppet. Sen har du också detta att efterfrågan på däckare har ju ökat något alldeles enormt. Alltså det läses och säljes mycket mer idag än vad det gjorde för 20 år sedan. Du har en mycket, mycket större marknad, inte minst då digitalt i streamingtjänsterna. Vi är inte av uppfattningen att vi ger ut för många däckare, vilket våra fina resultat också kanske antyder att vi inte gör. Vi känner oss mycket bekväma med den här situationen, men jag förstår inte riktigt din fråga, eller din fråga ställer du inte utifrån mitt perspektiv. Utifrån... Nej, jag var artig där. Jag tänkte du måste mm. få ett ord med. I, i, i. Men om man tittar som läsare, de skulle behöva hjälp. Och då vet jag att Svenska Däckarakademin funderar på hur de kan utveckla sin hemsida. Till exempel skapa listor för en särskild lista för hybridförlag och eh, egenutgivning. Och kanske, tänker jag, så skulle man också ha en lista, särskild lista för debutanter, för det är många som är sugna på debutanter. Allt med tanke på att göra det mer överskådligt. Samtidigt då så tycker jag att måste, hela branschen måste börja fundera på en eh, kvalitetsfrågan. Det gäller alla aspekter för att hjälpa läsarna. Förr var det inte så konstigt. Du gick in i en butik, du gick in på en näthandel. Det fanns egenutgivna för, eh, titlar, det fanns kanske några hybridtitlar också. Men i huvudsak så visste du att böckerna som var där... De, de ingick i ett omlopp som var kvalitetssäkrat på många plan. Egentligen i alla aspekter av utgivningen så var de kvalitetssäkrade. Vilket inte betyder att de var bra alla. De kan vara dåliga men de var ändå kvalitetssäkrade. Idag vet du det. Jag tror ju att det behövs rekommendationer. Och hela recensentsystemet är ju lite visset just nu, eller hur? Nej, alltså recensentsystemet för... Däckare är ju nästan obefintligt. Jag skulle säga att det inte ens existerar. Det finns ju tips, såna här recensioner på fyra, fem meningar. Och vi har Lotta Olsson och så. Men det är ju inte riktiga recensioner. Det har ju alltid varit så som, som läsare. Oavsett vilken genre man gillar och vad man läser. Att man, man har väldigt mycket att välja bland. Men då får man väl ha någon som hjälper en. En, en, en bokhandel eller vad det nu kan tänkas vara. Jag tänker så att Svenska Däckareakademin också skulle kunna ha en lista med kvalificerade recensenter och amatörrecensenter, för det är ju en väldigt skillnad. Lotta Olsson och Gepis däckarrecensent är de två tidningarna som sticker ut som har mest däckarrecensioner eller omnämnande om du så vill. Har ju en kvalitet som en del av recensenterna som Bengt Eriksson och andra kanske också har. Men sen har du väldigt många som i stort sett bara skriver positivt om alla böcker de har och inte har någon mm. kritisk reflektion. Och det är ju mer amatörer då och kanske skulle Svenska Däckarakademin också göra en sån lista så den som är riktigt sugen får kunskap i den vägen. Men de ska lyssna till vad de ska hitta recensenter. Det finns kvar. 
recensenter. Det finns kvar en del plattformar som Dust och sånt, men det är ju väldigt få som hittar dem eller tänker på dem. Kanske, men jag, upp, jag upplever inte att vi har ett jättestort problem. När du pratar om det där så får du nästan som att framstå som att det finns så fruktansvärt dåliga böcker som är där ute och som låtsas att vara riktiga böcker och... Idag så vad vi har idag det är, en, det är en större utgivning men också en större öppenhet att det är lättare för små förlag att komma ut med sina böcker, lättare för egna förlag att komma ut med sina böcker. Det är en mycket större liksom rörlighet och sen ser det väl upp till läsarna vad de tycker är bra eller inte. Jo så kan man ju säga men jag menar om, om du har över 600 nya titlar per år finns det inte en chans att ge någon, någon rättvisa. Nej, men konsumenten är ju inte helt korkad heller. Man eh, går väl på tips som man får av sina vänner eller från sin bokhandlare eller bibliotekarie eller vad det nu kan vara. Så är det ju också. Ja, och, och, men, om du tar Akademibokhandeln som exempel. Så det är ju, du går in på Akademibokhandeln så... Jag vet inte hur många av de där 600 som de har, men det är klart att det är, de gör ju ett urval som är väldigt kvalificerat. De, de har ju inte skräpet där, liksom. Det gäller ju alla bokhandlare. Så är det ju. Men vi är uppenbarligen inte riktigt överens. Nej, jag tycker du liksom moraliserar lite grann över högt och lågt och, och de enorma problemen som finns. Jag tror att läsarna är mycket mer kvalificerade att själva skapa sin uppfattning om vad de gillar och inte gillar och vad de tycker är bra och inte tycker är dåligt. Och det, och det stora problemet är ju, är ju att det recenseras så lite, inte att recensenterna drunknar i det som, som vi ger ut. Så kan du säga. Men jag tänker också att när man gör de här kvalitetsgränserna eh, så kan man inte göra dem som bra eller dåligt utan man måste göra det som hybrid, tänker jag, hybrid och egen utgivning respektive kommersiell professionell utgivning sen mm. får läsarna själva välja men man behöver göra en uppdelning så man inte drunknar för mycket alltså. det tror jag Ja och den svenska däckarakademin kanske är likhet med exempelvis svensk bokhandel borde liksom dra en gräns för att inte liksom urvattna sitt, sitt, sitt ja, dels för att underlätta sitt arbete men också inte urvattna det de står för. Jag tänker på debutantporträtt i boken att man kanske inte borde ha med egenutgivare eller, eller självpubliceringstjänster. Eller ens för den delen hybridförlag. Ja, nej, det är ju min, det är min uppfattning. När jag satt på Svensk bokhandel så drog jag den gränsen för jag tyckte att vi måste hålla en gräns där förlagen känner sig så att säga i rätt miljö. Men om stora förlag ska tävla med egenutgivare och hybridförlag, då lämnar de ju Ja, då är, inte, då är inte en debutantporträtt värt någonting alls längre skulle jag säga. Ja, jag har fått gnälla av men Jag tycker att detta är en viktig fråga. Du är inte riktigt överens. Nej, men det är, intressant, det är väldigt intressant att höra statistiken. Det, är, det tycker jag är verkligen spännande. Ja, det är det. Vi går vidare. Mm. Du, det är Frankfurt bokmässa alldeles, alldeles runt hörnet när vi sänder detta. Och vi sa ju tidigt att vi inte skulle åka. Och sen ändrade jag om och tänkte nej jag måste nog åka för det är för jävla intressant det som händer. Sen i slutändan åker jag inte ändå. Nej. Jag ser fram emot eh, bokmässan ändå och ska försöka plocka en del kunskaper här från där jag sitter. Men saker som jag tycker är intressant med Frankfurt är ju att det är ju förutom de här försäljningarna av alla titlar som det är så är ju det stället där alla världens förlag kan diskutera vad som händer i omvärlden och vilken betydelse det har för branschen. Och jag vet att du är inte är så jätteförtjust som jag är i det, men jag tycker det är intressant. Och jag vet ju, kriget i Ukraina kommer ju upp, men också det som hände i Israel, det har de markerat redan att de, det kommer att komma upp som olika punkter för diskussioner och samtal. Och man kommer att se där också, kanske inte det sistnämnda med Israel, men de andra 
konflikthärdarna, det är allt som händer med miljö och så, kommer ju att visa sig på mässan i samtal och i diskussioner och i erbjudanden om litteratur och sånt. Och för mig är det liksom den intellektuella, intressanta delen av bokbranschen. Det får man verkligen där på ett internationellt perspektiv. Och hade jag varit där nu så hade jag, jag hörde, och det kan, här kan vara helt fel, jag hörde att Jonesby funderar på att skaffa sig en pris som Backman har gjort. Backman lämnade ju Niklas Holmonsson Agency för en internationell agent och sa att han behöver en internationell agent för hans större delen av hans arbete nu ligger internationellt. Mm. Och rykte säger man att också Jonesby ska ha gjort något liknande. Och det har jag ingen aning om, om det stämmer. Det hade ju varit en skräll om det hade stämt. Ja, men då tänker jag så här. Hade jag varit i, i Frankfurt nu så hade jag velat ta reda på hur det ser ut. För jag tror ju inte bara att det handlar om det att, att man byter till en internationell agent för att man har en internationell marknad. För då kan man ju fundera på vem det är som har skapat den plattformen som författaren är på idag som är ju extremt internationellt framgångsrik. Jo, det är ju Niklas Holmonsson. Så då vill man ju tro att det finns andra skäl att byta agentur. Och en av de skälen är ju den konflikten som finns runt Salomonsson Agency idag. Men jag hade ju velat kolla hur internationella förlag och agenturer resonerar runt detta. Är det så att de har börjat markera? Är det så att de har börjat röra sig? Är det därför de här författarna, om det stämmer nu med Nesby också, har valt en annan strategi? Det hade jag velat veta. Men då måste man ju dit och prata med de här agenterna och förlagen och så. Sen är jag ju väldigt sugen på att höra hur man internationellt tar emot avtalet som Spotify har gjort med de stora förlagen i den anglosaxiska världen. Hur man bedömer det och vad man väntar sig av framtiden. Men ingenting av det här får vi reda på för, du, för att du inte åker. Så är det. Så jag tänkte att jag ska åka. Jag hade några andra grejer också som var viktiga. Så jag eh, sökte en akkreditering men... Faktum är att jag fick ingen akkreditering. De ansåg inte att eh, vår podd var journalistisk. Så var det förra året också, men då fick jag ju tjata mig till det. Jag frågade dem vad de menade. Efter alla år som journalist, efter alla år som journalist i Frankfurt, tänkte jag att det betyder någonting. Och podden kunde jag ju kolla själva, att den var journalistisk. Men det gjorde de inte. Så de sa nej, det hände mer grejer. Jag hade ju fått den om jag hade återkommit, men jag brydde mig inte då. Tänkte de kan sitta där. Och så kan jag sitta här och vara sur, tänkte jag. Kränkt snarare. <laughs> Eller hur? De har sådana här fasta, eh, vad heter det, formulär. Och där är det bara bloggar och eh, traditionella medier som kan söka. Poddar finns inte i deras värld. Så jag ställde ju frågan då, i vilken värld är bloggar 2023? Är inte det 2010, sa jag. Bloggar är ju bara liksom väldigt begränsade i sin, i sin kommunikation. Jo, men du vet, Tyskland är ju alltid tio år efter. Nej, kränkte jag inte. Jag bara inser att jag är ju journalist. Så jag behöver inte känna mig kränkt. De är korkade. Det här sista tar jag inte med. Jo då, det är kul att höra att du är journalist. Kanske finns det någon som har undrat. Vi släpper Frankfurt här och hoppas att det är en massa roliga grejer som vi kan fånga hemifrån. Ja. Och så avslutar vi det här avsnittet med ett samtal som jag hade med Ola Wallin, en av delägarna till Ersats förlag. Det är väldigt bra, jag har lyssnat på det, kan varmt rekommendera alla att göra det. Det är ju ett samtal med fokus på aktuella, deras aktuella utgivning och den är stor, jag blir helt förvånad. Och hur det fungerar i Sverige just nu med den typen av utgivning. Och 
frågor som vems kultur det tillåter. Och får man till exempel gilla rysk kultur i dagsläget, det pratar vi om. Mm. Bland massa andra, så lyssna gärna. Det är en väldigt rolig intervju med Ola Wallin. Hej, Ola Wallin. Hej. Det är min standardkommentar, numera inledningsfras. Vi sitter på Klevgränd i Stockholm. På Sö- ja, på Södermalm. Stämmer bra. Utkanten av Södermalm, eller? Ja, utkant och utkant. Det är utsikt mot fjärden. Så är det. Och det är förlaget Ersatslokaler. Vi sitter inne i handlagret. Jag tycker det låter så fint. Så ja, handlagret är mitt kontor faktiskt. All right, vi sitter inne i ditt kontor. Och vi ska be- prata om Ersatz. Ja. Hur gammalt är förlaget? Det startades inofficiellt 1992 av Anna Bengtsson och mig. Officiellt 1994, och då vi bildade bolaget. Men vi började jobba 1992 redan. Sen tog det tre och ett halvt år att göra den första boken som kom 1996. En brevväxling mellan Rilke, Pasternak och Sutaiva. Sen frilansade vi många år- vi gjorde ett antal böcker på 90-talet. Sen frilansade vi i många år åt Norstedts och Bonniers och andra förlag. Sådär. Sen startade vi om 2005 och sen dess så har vi hållit på med förlaget. Man kanske ska säga då att ni översätter väldigt mycket av ert eget utgivning? Ja, vi är båda översättande förläggare. Precis. Anna från tyska och jag från ryska och en del från tyska också. Och det har vi alltid gjort och vi alltid betraktat oss som översättare och förläggare förstås. Man kan säga att ni är ett förlag för en östeuropeisk kultur. Är det för grovt? Ja, det är för enspårigt. Cent- ja, det förstår jag. Centraleuropa och Östeuropa. Ja, men också Tyskland och Frankrike och också Sverige. Så där. Så att, men vi ser väl kanske inte riktigt på samma sätt så där att, att det är något skilt, åtskilt från oss. Kommunen vi gjorde en diktantologi med det suspekta namnet Swinging with Neighbors av Carl Dieker. Och Paula von Sett. Så skrev vi på baksidan. Hur som helst så beskrev vi hela norra Europa. Inklusive Ryssland och Finland och Norge och Danmark. Som ett enda hus. Som en sfär. Ett, ett område. Det är väl lite grann så vi ser på det. Kulturellt. Och historiskt. Och efterhand så utvecklade ni förlaget. För ni bildade ett imprint. Ja, vi hade ett imprint några år. Precis där vi gav ut fantasy och postapokalyptisk litteratur. Men det hade vi gjort på Ersatz redan. Metro 2033, som är en av våra största succéer. Den utkom ju redan 2009, fyra år innan vi startade Koltsom, som du åsyftar. Mm. Och eh, Glochowski är vi fortfarande ut på Ersatz. Så att det är ingenting som har förändrats egentligen. Mer att vi inte ger ut lika mycket- och det blev så fruktansvärt mycket arbete så att det, det blev liksom ohållbar arbetsbelastning helt enkelt. Därför de böckerna är alltid jättetjocka och jättekomplicerade. Så det är hyggligt mycket arbete. Annars hade vi gärna fortsatt med det. Men du, hur många böcker har ni gett ut genom åren? 250 titlar ungefär. Och numera hur är snittet per år? I år 19 faktiskt, så att det är mycket. Va? Ja, 19. Så att du, nu ser inte någon som lyssnar och tappar hakan i knät. <laughs> Ja, det är mycket faktiskt. Och det, det, och det är inga tunna saker heller, utan det är ofta ganska rejäla volymer. Och det är översättningar från ukrainska och ryska och tyska och polska och sådär. Så det är tunga produktioner dessutom. Men varför 19? Ja, det, nu har vi, blev det mycket år på grund av invasionen och kriget. Vi har försökt dra vårt strå till stacken. Så det är ju tre titlar från ukrainska- 
åtminstone tre titlar från Belarus, även om de är skrivna på ryska av belarusiska författare. De skriver ju ofta på ryska. Och en från Jorgen som ju också tillhör här svären som nu har blivit elektrifierad, om man får säga så, på grund av kriget. Som där, där spänningarna växer, det är det jag menar, och um, konfliktnivåerna stiger. Så att vi fokuserar ju mer på de där områdena. Det märks också i antalet titlar. Och i nästa år så kommer vi med en översättning från bulgariska, Georgi Gospodinov. Fantastisk roman och vi har ambitioner att ge ut från georgiska, också från språket georgiska. Och mer från ukrainska naturligtvis. Men 19 titlar är mycket och det är lite för mycket för bara två personer. Det låter så. Ja, vi är stressade just nu. Ja, det är det mesta ni har ut någon gång. Ja, faktiskt. Rekordet är 18. Från? Det, det var ett antal år sedan. Okej. Okay. Men jag hade också glömt att det är så mycket jobb. Sen är det också så att ni har haft väldigt många framgångar, kan man säga. Ja, det tycker jag. Genom åren. Ja, det tycker jag. En Nobelpristagare. Ja. Vem då? Svetlana Alexievich. Sen ni gav ut fyra tjocka filmer. Fem. Fem tjocka ja, det var allt de skrev fanns ute då när de fick priset. Så det var ju himla bra. Eller hur? Ja. Och sen har vi ut Stefan Zweig återutgiven. En, en reviderad översättning av Anna, som Anna Bengtsson har reviderat. Och den, den, är också bara, den fortsätter vi att trycka om igen och igen. Nu kanske vi ska säga det till de som lyssnar. Det är en av mina absoluta favoritböcker. Och... Världen av igår. Världen av igår. Ja. Det är en sån som jag alltid köper i bort. Ja. Och sen har vi då inte minst den trilogin Metro 2033 av Dmitry Glukowski. Vi har ju sålt över 200 000 exemplar i papper. Sen 2009 så att det hade varit bättre att sälja på ett år. Nu är det naturligtvis under nästan, vad blir det, 15 år. Och mycket pocket naturligtvis. Men likväl, det är inte många ryska författare som har sålt så många exemplar i Sverige. Nej, men dessutom så har ni en svensk författare som ni har sålt rätt bra av genom åren. Ja... Vi pratar fantasy. Ah, Erik Ranström. Ja, just det. Jo, absolut. Visst, det är också böcker som bara tyckte om och tyckte om. Och de är enastående bra och enormt avancerade. Så att det är allt annat än lätt fantasy. Och det är egentligen bra med för att använda det begreppet på de böckerna. Det är, en, det är som en egen genre av något slag. Väldigt spännande böcker. Och han har ju en stor läsarskara faktiskt- som intressant nog finns på alla liksom, nivåer i samhället. Så att det är liksom mm. regeringstjänstemän och mekaniker och alla möjliga som har fastnat för det här. Och det är ju liksom en, också en, en egen kultur som sträcker sig bak till, till 80-talet. Då, och rollspel, drakar och demoner som blev stort. Då, och då, som Erik Granström var en del av. Och uh, skrev egna äventyr. Det heter någonting annat men jag är lite okunnig på området. Jag var själv ingen rollspelare. Nej. Men hans romaner är enastående. Och de är ju då som en slags utväxter från den här drakade demoner. Hur har det varit genom åren att eh, vara ett förlag som så fokuserar på en, eh, ett, några språkområden som inte normalt är stora i Sverige? Mm, det finns fördelar. Eh, fördelarna är att eh, det är ingen konkurrens. Vi är alltid ensamma. När vi blir intresserade av någon titel i aldrig någon budgivning. Och det finns ju böcker som är väldigt gångbara också i Sverige. Bara det att de andra förlagen letar inte där vi letar. Sen är det klart att man har 
det är inte lätt att hitta de där böckerna som, som faktiskt når ut till en större antal läsare. Det, det är ju jättesvårt och det är ju liksom en, eh, händer eh, ja, eh, i långa intervaller så att säga. Så att det är ju ingenting som gäller varje titel. Gud bevars. Men fördelen är att man, man väljer rakar precis eh, som man vill. Svårigheten är att det finns ingen kunskap oftast om våra författare när vi kommer med dem första gången. Så att de dimper ner som meteoriter från yttre rymden i Sverige och ingen vet någonting. Och nu ger vi ett exempel ut Juri Androshovic, hans redan klassiska roman Moskoviaden från 1993 från ukrainska. Jättestort namn utomlands i Tyskland och England och Frankrike och så vidare. Och skrivit många böcker. Och vi har inte kunnat ge ut honom tidigare på grund av att det inte funnits översättare. Nu har det dykt upp några, bland annat Sofia Uggla. Och eh, hon har översatt denna roman. Men det är ju en sån här sak som är lite besvärlig då för oss. Att det, det är ett så stort namn. Och jag har inte träffat honom, men, men en del av de här författarna har då vissa förväntningar. När de kommer till Sverige därför att de är vana vid att... Folk vet vilka de här läsarna vet vilka de här kritikerna och så vidare. Och liksom flockas kring dem. Och i Sverige så är det ja, kunskapen noll. Men de är oftast väldigt fina personer. Och där måste man skapa allting från början. Och det, och det gör vi ju precis hela tiden. Ja, det är som att uppfinna hjulet på nytt hela tiden. Ja, hela tiden. Och det, och det kan vara lite frustrerande ibland. Så man vet att det är jättebra och att det är en bok som borde bli läst av många. Därför att den är jättespännande, jätte välskriven, relevant och inte alls särskilt svår egentligen om det inte vore för namnet och att det kom från ett visst språk. Det kan man bli lite trött på. Vi ska kanske beröra några titlar till för att ge folk en, en bild av uh, vad ni är för förlag också. Ni har dessutom alltså gett ut Babylon Berlin ja. tv-serien. Absolut. Ja, det är ju inte en tv-serie först och främst. Det är åtta, tio romaner. Ja, jag tror åtta hittills, det ska bli tio. Okej. Okay. Nio på tre nu som kommer lite försenade mm. höst. Ja, lite. Mycket försenade. Ja. Ja. Men där är väl där någonstans tv-serien också, eller de är på fyra? De har nog gjort fyra säsonger, men de har använt sig av två böcker i någon säsong och så vidare, så går de lite fram och tillbaka så att de förhåller sig väldigt fritt till böckerna. Och skriver om historien också, så att jag själv känner knappt igen det. Och böckerna har ju också en annan, annan ton än, än tv-serien. Och jag själv tycker väl bättre om böckerna på det viset. Även om tv-serien är bra så där, så tycker jag att böckerna är mer nedtonade. Och ja, rör mig hellre i det rummet. Okej. Okay. Jag har sett tv-serierna och jag har börjat läsa. Jag har tänkt att jag ska väl hinna med dem där. Mm. Åtta eller tio då, så småningom. Mm. Genom åren så har jag tittat på er, följt er och varit lite nervös. Ja, hur det ska gå. Det har varit ansträngt ekonomiskt ibland ändå. Det har jag inte prata om ens. Du har missuppfattat oss fullständigt. Varför det? Jo, det är därför att vi är inget vanligt förlag. Det, 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 du ser på detta med rationella ögon och det är helt fel. De har fel ute. Jag läste häromdagen en artikel av en rysk författare, Mikhail Shishkin. Just det, fritanken. Just det. Han sa i den artikeln att han tycker att det är helt okej okay att ryska författare bojkottas. Eller ska jag uttrycka mig så här. I artikeln så argumenterade han, tog han upp den här frågan som att ukrainska författare och folk i Ukraina vill inte höra talas om rysk kultur idag. Ryska författare, ryska konstnärer. Det råkade du utföra, eller ni utför i något år sedan. När Lev Rubenstein var här va? 
Nej, det var Kirsken. Det var Kirsken. Det var Kirsken. Det var på bokmässan i fjol. Kurkov, som också är ordförande för Ukrainska Penn och Kirsken skulle ha haft ett samtal. Och det hade de också på våren 2000, ja, i fjol efter invasionen i Norge i också ett Penn-sammanhang. Och Kurkov utsattes för en sån, sån fruktansvärt drev i Ukraina att han hade satt sig på en scen med en ryss. Och de är gamla vänner och kollegor och uppskattar varandra jättemycket. Och så ska man ju då säga att Kirsken har bott i Schweiz sedan 95. Han har öppet tagit avstånd från... Han har vägrat ha all beröring med, med ryska, eh, officiella Ryssland sedan 2013 redan, redan före annekteringen av Krim. Ändå blev det den här storm. Och jag, 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 man får förstå Ukraina. Det, det, det bara är så att de, de kan inte ha, ha någon, som, någon som helst beröring med rysk litteratur eller kultur och sånt där. Så det, det är förståeligt. Och det, det var lite ja, plågsamt naturligtvis för, för Kirsken detta. Eftersom han är god vän och han själv är som känd kritiker av Putin och allt som händer. Men nu har han kommit över det. Men jag tycker man måste skilja på situationen i Ukraina och situationen till exempel i Sverige. För jag tror att i Sverige har ju det var lite, några recensioner av Saborska, hon som skrev boken. Nu tappar jag titeln, jag minns inte titeln. Men där hon skriver om, om rysk kultur och så vidare och att man bör ta avstånd från det och så vidare. I Sverige har ju det inte fått någon genklang alls. Och jag, skulle, jag tror liksom att de flesta läsare skulle gladligen ta upp en bra rysk roman också idag. Oavsett vad den handlar om, det är väldigt få som bryr sig, ärligt talat. Tyvärr, för vår egen del... Vad menar du med tyvärr? Ja, jag, jag, jag tycker att... Eh, om vi ser på, Jag är emot kancellering. Däremot finns det ju en fråga som man alltid ställer sig som förläggare. Alltid. Det, och det är ju, är den här boken relevant idag? Är den relevant för vårt förlag och för de läsare som vi föreställer oss? Och svaret på den frågan varierar ju naturligtvis med tiden och, och så vidare- det är ju ett helt annat svar på den frågan efter invasionen i fjol än före invasionen. Vi är ju fullständigt ointresserade av att ge ut en, till exempel en rysk kärleksroman. Hur välskriven den än är, hur allmänmänsklig den än är, vi kan inte ge ut en sån bok. Och det handlar inte om att kancellera författaren, det känns inte relevant. Däremot är det viktigare än någonsin att för oss i Sverige att försöka förstå Ryssland på ett ännu djupare sätt än tidigare. Och det är klart att man, blicken på Ryssland har ju förändrats i, när man insåg att de faktiskt var beredda att gå så långt som de gjorde. Jag trodde inte det själv. Jag trodde inte att de skulle göra det här. Jag trodde att det var en, en utpressningsaktion som han ju hållit på med tidigare. Det var liksom för galet, men det skedde. Och det är klart att det får konsekvenser. Men konsekvensen är inte att vända sig bort från Ryssland. Ryssland kommer aldrig att försvinna. Och det är bara de som en dag efter kriget- när Ryssland ofrånkomligen förlorar kriget- för de kan inte vinna det. De, vid något skede i deras historia- måste de ta i tur med sig själva, sitt land och sin historia- och bygga någonting nytt. De, de som kan vara behjälpliga i det, det, det är faktiskt författarna- det är ju skett exempel i Tyskland när Fregangenheims bevältigång. Det var inte minst författarna som gick i, 
eh, och avantgardet där och, och gjorde upp med, med, med den nazistiska förflutna. Jag skrev olika böcker om detta och debatter och ställningstagande och så vidare. Det måste ju också ske i Ryssland. Och ser man till exempel efter annekteringen 2014 så är det framförallt ryska författare som har formulerat kritik i Ryssland mot regimen, mot annekteringen och så vidare. Och en del av dem har ju tagit väldigt mycket stryk i offentligheten med offentliga uthängningar, med antisemitiska undertoner eller övertoner. Och att de misslyckades, det, ja, det kan man inte riktigt klandra dem för. Det är liksom det ryska civilsamhällets misslyckande. Att det var så otroligt få som höjde rösten. Men de författare som gjorde det och fortfarande gör det, de förtjänar vårt stöd. Då måste man fortsätta arbeta med dem. Och vilka arbetar ni med idag? För ni ger ut en hel del ryska Ja, det gör vi. Det gör vi. Ja, men Kirsten till exempel, nu har inte han skrivit någonting nytt på länge- Ja, men Shalamo då, som precis kommer från trycket han, han lever ju inte längre, han avled 82, men, men det är ju då berättelser om Kolyma, om lägren de böckerna kommer vi fortsätta med, därför att där finns ju liksom en nyckel till det här enorma traumat som finns i det ryska samhället, och det handlar ju inte bara om att folk blir fängslade, utan det handlar också om att mängder av människor blev angivare mängder av människor tog över lägenheter efter de som hade gripits och arkebuserats eller skickats bort. Och det är mängder av personer som samarbetade och allt det är ju sammanflätat i en hopplös röra inom nästan varje, varje familj. Och detta har man ju så inte gjort upp om. Och nu dessutom har det gått så långt att Stalin dessutom har fått en renaissance. Så att det är en viktig, viktig utgångspunkt. För att försöka förstå den ryska mentaliteten och hur de de kan strunta i allt som de gör. Sen har ni Babchenko. Babchenko till exempel, ja precis. Han han titulerar sig numera för ukrainare och familjen är faktiskt ukrainsk. Hela familjen kommer från Ukraina och Moldavien och så vidare och inflyttad till Moskva och själv ändå född i Moskva. Men han är den enda i familjen som är född i Ryssland. Så att han hade redan tidigare starka band till Ukraina. Men det är också något väldigt typiskt för, för många ryska familjer. Så ja, vi, vi, vi fortsätter med, med ryska författare. Och... Vilka mer ryska författare ger ni ut i år? Jelena Kastutschenka som är var journalist på några sätt. De tvingas ju stänga förra våren. Var det hon som misstänker att de råkade ut för förgiftning? Ja, precis. Och hon har då skrivit en fantastisk bok som är en slags porträtt av den ryska landsbygden hur människor lever där och hur de behandlas och hur de behandlar varandra och det är en slags djuppsykologiskt kollektivt porträtt eh, också en väldigt bra bok om man vill förstå hur det kommer sig att så många ryssar trots allt tycker att det är en bra idé att bege sig till Ukraina och döda och bli dödade eller bara finnas i det för det är en liten elit, även om det är miljoner människor ungefär som har lämnat Ryssland så är det ju en bildad elit som har lämnat landet. De som skickas eller åker frivilligt till Ukraina, det är ju minoriteter, fattiglappar på landsbygden som förmodligen inte har toalett i huset och inte rinnande vatten och så vidare. Och som inte har haft en chans i livet och den enda chansen de har haft det är armén, största arbetsgivaren i regionen, en slags karriärsstege. Utifrån deras möjligheter. Helt itutade 
via tv massa eh, blå dunster om den ärorika ryska förflutna och så vidare. Och det är svårt, svårbegripligt för oss. Därför att det är så, det är så oerhört avlägset vår, vår egen verklighet att man faktiskt inte... Det är svårt att tro att det är sant. Och, det, och den här boken då, det, det är såna, så hon, hon bara följer med. Hon gör sina reportageresor runt om i, i, i Ryssland också långt norrut. Så är hon där i många veckor och lär känna människor och bo med dem och så vidare. Så, så att eh, hon liksom smälter in och följer med. Hon kunde följa med också till en bordell och lära känna kvinnorna porträttera deras liv och bakgrund och, och drömmar och uh, allt. Vä- väldigt uh, uppförstorat porträtt så att säga av, av, av den ryska verkligheten uh, bortom Moskva och Sankt Petersburg. Och läser man det så förstår man att, att, att det inte är en omöjlig tanke att be sig till ett grannland som Ukraina som ändå är så, så nära Ryssland kulturellt uh, även om det finns betydande skillnader så är det så här ändå nära och familjen också ofta sammanflätad och så vidare. För det är svårt att se någon, någon rationalitet i det utifrån vår synvinkel. Och sen om man tittar då på utgivningen i år då, eller sen, sen kriget, invasionen startade, så har ni gett ut en del ukrainska författare. Ja. Rätt mycket, eller? Nej, så många är det ju inte. Och det ser man ju viktigt där med översättare. När det saknas översättare från språkområdet eller språk så blir det helt enkelt en enorm kunskapslucka för hela Sverige. Ukraina är ett sånt land, Bulgarien ett annat, Armenien ytterligare ett, Jorgen och, 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 och. Så att det är ingenting som är unikt för Ukraina. Men nu var det ju naturligtvis extra olyckligt, senast vid invasionen men också vid annekteringen, att det inte fanns direkt kontakter med ukrainska författare. När invasionen skedde i februari i fjol då, då hade vi ju omedelbart en flöde av artiklar av ryska författare som var väldigt mycket emot detta och kom till tal. Så det var viktigt naturligtvis. Men man saknade de ukrainska rösterna i den svenska offentligheten och det var för att kontakterna inte fanns. Från Belarus så är det bättre beställt för där finns det ju ganska livaktiga band mellan Sverige, svenska översättare och författare och kollegor i, i Belarus. Och det beror ju på några få personer som har jobbat med det här länge och idokt. Och egentligen likadant med Ryssland får man säga tidigare. Därför att startade vårt förlag och det antydde vi namnet som en kritik mot bokmarknaden att det fanns en brist på översatt litteratur från ryska. Jag kommer ihåg att jag tänkte skriva en artikel 2003 för att visa hur dålig utgivningen var i Sverige och på den tiden så kom det ut en till två romaner från ryska om året. Hela Sverige. Och då tänkte jag jämföra det med 70-talet som, då, som jag hade uppfattat som en slags höjdpunkt i den utbytet av litteratur mellan Ryssland och Sverige eller Sovjetunionen. Men då visade det sig när jag kollar med Libris att det hade ju inte kommit så mycket på 70-talet heller. Bara det att jag hade läst nästan alltihop. Så jag gjorde min bild av att det var en sån rik utgivning. Men det var det inte. Så att den har varit knapp eh, länge. När du pratar runt i förlagsbranschen, hur ser förlagen, så vitt du vet, på det här med att ge ut ryska författare idag? Intresset är väl i princip lika med noll. Det, det finns ju några mindre förlag som, som ger ut en del ryska titlar då och då. Nystedt har ju ut. 
Jag tänker nu eftersom ukrainska kulturarbetare och, och, och journalister och så är så tydliga med att de vill se en bojkott av ryska författare och ryska kulturarbetare. Det finns inte i Sverige. Och det, det finns ingen sån diskussion heller. Och vi har inte mött någon kritik för att vi är ryska författare. Och man ska ju också vara medveten om att den utgivningen i Sverige av ryskspråkig litteratur, den är ju inte alltid rysk, av ryskspråkig litteratur, den har alltid varit snedvriden mot det kritiska hållet. Det har aldrig varit gett en representativ bild av den ryskspråkiga litteraturen som den till exempel har sett ut i Ryssland, utgivningen. Det, det har alltid varit en tendens till att man väljer de kritiska författarna, de som problematiserar historien. Så att om, om ryska läsare läst det vi läser, majoriteten av de ryska läsarna, då hade det här förgangenheitsbevältningen som vi pratade om tidigare här, att bearbeta sin historia, det hade förmodligen kommit mycket längre än vad det gjort. Så, så att i Sverige har det redan funnits, om man då vill använda ordet kancellering, vilket jag inte vill, så har det redan liksom ägt rum för länge sedan, hela tiden. Det är ett speciellt urval som har kommit till svenska läsarna till det. Också därför att det är det som fungerar. Det är det läsarna vill ha. Och de bästa författarna har en tendens till att skriva problematiserande. Till exempel så har det ju inte översatts no- knappt någon populärlitteratur från ryska. Vad som Vitsan gav ut för, för länge sedan. Marinerna som är jättestor däckarförfattare- men det funkar inte, de la ner efter tre titlar. Och det var det är lite intressant för att för det första var det inte tillräckligt bra. Det är liksom det sociala rum som de, de här däckarna utspelas i är så annorlunda i Ryssland. Så att jag tror inte att svenska läsare kunde känna den spänningen som en rysk, rysk läsare känner. Och det, till exempel, det är en kvinnlig kriminalare, vilket i Ryssland fullt sin dotänkbart. Jättespännande. Och när de kommer hem så hänger de inte upp jackan utan kastar den över stolen och sen slänger de sig i soffan. Och för ryska läsare är det någonting enormt normbrytande och vågat. Men för oss är det, ja hon slänger i jackan, ja hon kastar sig i soffan. Ja, det, 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 det bygger inte upp någon spänning. Och dessutom var böckerna lite för tråkiga. Dessutom? Ja, dessutom. Och, så, så att det, det har inte skett något utbyte inom genrelitteraturen på det viset. Mm. Och Metro 2033 är speciell då, också för att de faktiskt är samhällskritiska. Det är ju en slags, man målar upp en slags bild av dagens Ryssland, då 2009. Och de spänningar som fanns, och maktkamper och så vidare. Och det är ju det som har lett fram till det här. Det var inga vardagliga berättelser, om man säger så. Jag, jag fick blod att han förra gången intervjuade Johannes Holmqvist på Tronan. Och då sa att innan han får, får pitcha tre böcker som han tror som han tycker folk ska vara intresserade av i hans utgivning. Mm. Och, och jag tyckte det var rätt roligt, så du får samma fråga mig. Mm. Ja, just, just nu hösten då, framförallt Girina Kastjochenka, Mitt älskade land. Verkligen oenbärlig läsning om man vill förstå Ryssland idag och ryska samhället och varför de kan stödja kriget i Ukraina. För det är obegripligt. Det blir mer begripligt när man läser boken. Eh, man f- förstår bättre vilket trasigt samhälle där. Nästa bok? Eh, vi ger ut samtal med Lars Norén, skriven av eh, Mikael van Reis, som är en slags pendang till dagböckerna. Men med en annan ton eftersom det är samtal med en 
mycket kunnig person. Och han talar om teater, om sitt liv och erfarenheter och uh, litteratur och filosofi och allt möjligt. Jättespännande. Ja, jag måste också tala då om, en, om en ukrainsk författare naturligtvis. Och då nämner jag Yuri Androshovich, Moskoviaden. Kom 93 på ukrainska. Utspelar sig i Moskva, början av 90-talet. Och det är en, en, en burlesk roman. Det är en ung poet från Ukraina som befinner sig i Moskva för en slags poesifestival. Men han dras in och ner i, i underjorden och eh, hamnar på någon slags kongress för ryska nationalister. Där de diskuterar hur de ska ta revansch, hur de ska erövra resten av Europa- Lägga hela Europa under sig och Polen ska bli ett skjutfält. Och man diskuterar strategier, hur man ska gå tillväga. Och man häpnar därför att det är precis det som har hänt. Det är slags nyspråk och polarisering. Och naturligtvis lögner, lögner, lögner. Och det är en enastående roman, så den måste jag rekommendera. Bra, och sedan min standardfråga, sista standardfråga. Är det någonting jag borde ha frågat om? Som jag inte har gjort. Ja, jag vet inte om det är en fråga, men, men, men det är väl en uppmaning att man bör faktiskt hjälpas åt alla att uppmärksamma de ukrainska författarna och de belarusiska. För även om de inte befinner sig i krig i Belarus så är, befinner de sig under ockupation av sin egen regering som är fullständigt rysk stöd. Så det ska jag vilja slå ett slag för. Läs de ukrainska författarna, läs de belarusiska författarna då talar jag om Maxim Znak som nu sitter i fängelse sedan tre år tillbaka och ingen vet hur han har det sedan februari inga nyheter och de säger ingenting vi kommer ju med en bok i våras Zekamerone hundra korta berättelser precis som Dekamerone i medeltiden novellsamlingen det berättar sig inifrån fängelset och Androsjovic och Radan Martinovic och sen finns det också de som inte är utgivna på vårt förlag Zaburska, Kurkov och andra läs dem, uppmärksamma dem diskutera dem, skriv om dem och slå ett slag för den ukrainska och belarusiska litteraturen det är inte bara vapen som behövs det är också kunskap och litteratur som kan få oss att bättre stödja ukrainska samhället det där var bra slut tycker jag. Bra. Tack Oran. Tack själv. Det var allt för idag. Ja. Vi hörs snart i veckan. Det gör vi. Hej då. Hej då.